0: Entrando en tema.
1: Bueno, comenzamos con el desarrollo del programa de hoy, amigos, y estas charlas que vamos a tener a partir de este momento con el director de los servicios ganaderos, con Eduardo Barre, el doctor Eduardo Barre, que nos va a contar sobre la vacunación contra la aftosa que se viene realizando ya desde el pasado 15 de mayo, va a ir hasta el 15 de junio, todo lo que esto implica. Vamos a hablar de cambios del de, eh, estado. Sanitario en este caso de Brasil, nos va a hacer un anuncio importante que tiene que ver con el refuerzo general de la barrera sanitaria del Uruguay a todo nivel, a todo tipo de frontera. Ya hay, a nivel de frontera seca, ustedes saben, un despliegue militar dispuesto por el gobierno, ni bien asumió, que está ejerciendo de alguna manera parte de estas medidas. También se van a incrementar las medidas a nivel de aeropuerto, atención y de puerto, y eso que todavía no hay el movimiento de personas que habitualmente en el marco de esta pandemia pero hay un anuncio bien importante que quiero que le pongan atención y tiene que ver con que el Consejo Veterinario del Sur va a estar planteando a la Organización Internacional de Bisoteas que flexibilice la posibilidad de que ingrese carne ovina, suina y de camélido, que no es el caso del Uruguay pero sí de otros países como Bolivia y como Perú para eh, aquellos países que vacunan contra las tosas, es decir, que les sea más fácil y que no tengan que requerir, como por ejemplo ahora que el Uruguay exporta, eh, digamos, ovinos eh, a Estados Unidos desde un compartimento, que hay cada vez más a nivel país. Eh, un poco va por el lado de que el país entero sea el compartimento, que no haya necesidad de compartimentar aquellos países que están vacunando contra las tosas. Eso lo van a plantear, esto es fresquito de ahora nomás. Y es un anuncio que hace aquí el director de los servicios ganaderos. Así que comenzamos con la vacunación y dándole los muy buenos días al doctor Eduardo Barri.
0: Bueno, buenos días, este, Muchas gracias. Eh, acá estamos bueno. siempre tratando de cubrir este, los problemas. Sin duda. sin
1: duda, Y que son varios y bien distintos, además, según la etapa del año en la que se esté. ¿no? Bueno, ahora estamos en la segunda eh, vacunación contra las tos, promediando el, el, lo que es este periodo, que va hasta el 15 de junio. Pero con un muy buen antecedente, que usted escuchaba en conferencia de prensa el otro día, eh, ponderaba de alguna manera al productor por el, el nivel de inmunidad que se viene requiriendo, se viene registrando, digamos, ya a esta altura, por más que son animales de menos de dos años los que se vacunan en esta instancia, ¿es así?
0: Sí, sí, exactamente, el periodo va del 15 de mayo al 15 de junio, categoría menores dos años, como todos los años eh, es el mismo. Es la misma este, resolución que sacamos, nada más que se corrió, antes era solamente en mayo, se o sea, corrió del 15 de mayo al 15 de julio. Claro, por el calor, sí. más que nada, ¿no? Sí, fue a pedido de productores se analizó este, si se podía correr, y hace tres años que corrimos el periodo 15 días este Sí, también es lo que usted dice del alto grado que nos está dando el porcentaje de inmunidad, del periodo anterior, que, que corrió de 15 de febrero al 15 de marzo, es muy bueno, es muy alto. Eso significa que, que el productor hace la vacunación a conciencia y de muy buena manera. Pero siempre recomendamos realizarlo lo mejor posible. Este, tenemos plena confianza de lo que hace nuestro sector productivo en cuanto a afilastos.
1: Claro, claro. Usted ha dado cuenta también del nivel serológico que, que tiene el Uruguay, bueno, desde que se vacuna naturalmente, pero sobre todo en, en las últimas instancias, ¿no? Eh, es decir, hoy estamos ante un cambio de estatus, por ejemplo, de, de, de Brasil y tenemos una frontera seca muy porosa, como se ha dicho tantas veces, ¿no? Este, ¿cómo sí. se, se, se atiende, cómo se pone todo eso en la balanza?
0: A ver, eh, en el contexto de América, eh, estamos en una situación muy buena. Eh, los estudios y los programas que se han puesto bajo un mismo programa hemisférico, se trató de, 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 de que cada país coordinara una misma estrategia contra la vacunación, ha llevado al nivel que estamos hoy en día de, este, de, de en fibra último, Los últimos casos son del 2011, estamos en 2020, hace nueve años, que no tenemos presencia de ningún caso en, en la región del cono sur. Y si miramos a América, los lo, lo dos este, países que tienen problemas es Venezuela y Colombia. O sea, la, la circulación viral está en estos dos países, no en el resto de América, y cada uno de, de, de los países presentan, para mantener su estatus a nivel de la OIE, su programa de vigilancia. Dentro de esto, este va la, la, la serología sobre inmunidad sobre circulación viral, claro. lo que nos está diciendo que Uruguay está en muy buen este porcentaje tanto de, de inmunidad como de circulación viral, está demostrando ese estudio que no, no tenemos problema, Brasil también lo ha presentado y no tiene problema y ahí tiene su cronograma de corrimiento según los bloques que tiene estipulado el levantamiento de la vacuna ¿no? Claro, claro.
1: Eh, usted mencionaba dos países que nos, parece, nos podrán parecer muy distantes, pero no dejan de ser eh, selva amazonia eh, mediante, eh, pero no dejan de ser limítrofes de Brasil, ¿no? No dejan de ser un mismo gigantesco territorio. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que haya un riesgo potencial? Eh, eh, en... O sea,
0: siempre hay que tener cuidado. Nunca, por más que uno esté vacunando, no está en riesgo cero. Porque puede ser porque está... Colombia y Venezuela haya una circulación viral, pero también tenemos que tener presente que puede venir de otros continentes. pero venir de otros continentes. ¿Ah? Este sí, por esto este, por cercanía y todo. Eh, hay que tener sus
1: cuidados y su vigilancia. y ¿Cómo, cómo hay puede una... venir de otros continentes?
0: Y puede venir por por eh, de algún producto eh, que lo transportemos nosotros mismos sí. en nuestro en nuestros, nuestra indumentaria. En no. Es este,
1: ¿Eh? no es el caso ahora digo con la frontera cerrada pero eh,
0: sí sí ahora estamos ahora como que está cierre de frontera estamos bien claro. digo, sobre todo lo que viene de esta zona no sí sí este sí, claro. pero bueno en el caso de Colombia y Venezuela con Brasil están distanciados de una selva muy grande en el cual de un lado hay poca densidad de población bovina lo que baja el riesgo el caso de Brasil y la frontera con Venezuela, hay un único punto de ingreso con mucho control y a su vez Brasil toma muchas precauciones en esos sectores. De hecho, era por donde iban a empezar a, a levantar la vacunación. Este, lo tiene muy bien estudiado Brasil su programa de, de retiro de vacunación, programa que empezó allá por el 2011 con la contratación de Vicente Astudillo, un profesional muy reconocido en astosa Y bueno, a medida que va avanzando, ellos va eh, progresando en su idea de levantar la vacunación, cosa de que Uruguay también ha venido trabajando en astosa en ese aspecto. digo eh, Uruguay fue el primer país en América a retirar el virus C de la vacuna, porque no se daba tantos años, fue el primer país que retiró el virus C de la vacuna, primera cosa. Sí. Segunda, vacu segunda cosa que se hizo, fue retirar el periodo de vacunación de noviembre. Eh, quedamos con dos periodos nomás.
1: Claro, ya, ya Los ya países, exacto.
0: exacto Los otros países tienen, tenían otro tipo de periodo, Y terminamos hace tres años en algunos cambios en la vacunación, estandarizar a 12 ml todas las vacunas que compramos, eh, va, pasamos de hacer una inmunidad a través este, intramuscular a pasarla a sugerir su cutánea. Se aplicaba intramuscular para que fuera una inmunidad más rápida. Hoy, como los, los eh, muestreos demuestran que no hay circulación viral, podemos hacer la subcutánea, que va a ser más lenta la inmunidad, pero va a ser proteccionista igual. O sea, todas cosas que van mejorando a medida que van avanzando los años y el problema es fiebre,
1: Claro. Ahora, por el lado de lo que usted mencionaba, es decir, una eh, posibilidad de contagio exógena, eh, se establece permanentemente un control de barreras sanitarias, quizás no tan estricto como fue cuando su surgimiento de los casos cuando el país no estaba inmunizado, quiero decir, ¿no? Eh, pero a nivel de aeropuerto, de, de, de entradas al país que no sean frontera seca?
0: Sí, o sea, está cambiando, hay un rediseño de, de las barreras sanitarias, ¿sí? este, hay un convenio con el Ministerio de Defensa que se salió, creo que se firmó el año pasado y se empieza a implementar este año en el cual van a, van a intervenir en la parte operativa, reforzar en esos lugares de frontera seca. Es barrera, si le llama barrera inteligente, va a haber un sistemas nuevos de trabajo, sistemas informáticos nuevos. Hay todo un rediseño de la barrera justamente eh, que se está armando por lo que se nos viene de aquí en adelante, no de la protección. O sea, en ese aspecto eh, el país ya viene trabajando hace un tiempo en el rediseño bueno están en estas etapas de implementado sí. va, a haber, va a haber cambios ahí no uh -huh. como también eh, puede haber cambio también en el aeropuerto en otras de otras herramientas que no estamos usando pero bueno eso está dentro del ámbito no de mi dirección está dentro de la dirección de la unidad 9 pero trabaja en contacto permanente con los servicios agrícolas y los servicios ganaderos.
1: ¿Pero qué puede ser? ¿Rodiluvios? ¿Cómo se...? Eh...
0: No, por ejemplo, a ver, en el, el aeropuerto una herramienta muy eficaz y que lo hemos visto en otros países es el trabajo con eh, mascotas, con perros, Ajá. por ejemplo. Digo, eh, cambio de tecnología puede ser este, escáneres con otra tecnología, eh, también este analizar de riesgo de dónde vienen los aviones de dónde sube o el sea, hay un montón de acciones para tomar previas a la llegada de cualquier persona gracias a Dios tenemos gracias a Dios no eh, tenemos un solo aeropuerto internacional no baja bastante el riesgo desde ese punto de vista
1: Claro, claro.
0: Eh, si tuviéramos muchos aeropuertos sería bastante complejo para Uruguay.
1: Pero son medidas pues, que se van a venir, por, por lo que usted entiende, son las nuevas exigencias epidemiológicas en términos generales que va a tener el mundo de ahora en más.
0: Eh, sí, y sí, este son las exigencias y nosotros tenemos que proteger nuestra producción pecuaria. Por lo tanto, cuanto mejor tengamos eh, vigilancia y disminuyamos el riesgo, mejor alternativa tendremos para poder este, exportar, ¿no? Claro, es va la
1: estas acciones me dice usted con el
0: Ministerio de Defensa. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Se están este, trabajando con el Ministerio de Defensa para poder eh, coordinar estas acciones. Eh, muchas son de frontera seca. Ustedes saben que la frontera seca no está muy permeable y bueno se está trabajando ahí, ahí y este más allá de lo que está haciendo solamente ya el ministerio de defensa ¿no?
1: claro porque hoy ya tenemos una, una, una frontera eh, militarizada de alguna manera no
0: exactamente exactamente bueno y se va y la idea también de trabajar claro. con eh, barreras móviles que hoy están se le está dando otras prioridades bueno están en ese en ese trabajo
1: y ese ese paquete o batería de medidas a partir de cuándo sería
0: bueno, no, no sé si hay que esperar la ley presupuestal, porque uh, eso no lo manejo yo puramente desde el punto de vista de presupuesto que tenga para manejar eso. ¿no?
1: Pero lo ideal sería tenerla cuanto antes.
0: Sí, 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 sí. sí uh, Lo ideal sería tener esto ya este, trabajando ¿No? uh, a full, ¿no? Claro.
1: Doctor, una, eh, eh, lo que tiene que ver con, con la pandemia y con el mundo que se viene de ahora en más, eh, vamos a ir seguramente a un... Eh, no, todavía no sabemos, digo, seguramente no hay absolutamente nada si vamos a un sistema de más cuotas, de menos cuotas, de economías que van a mirar más hacia adentro, de proteccionismo en términos generales, ¿no? Pero desde el punto de vista de los protocolos a nivel sanitario, ¿cree usted que no solamente por esta pandemia de la salud humana, sino también por lo que ha sido, no sé, gripe porcina u otros virus que puedan estar eh, afectando eh, a los animales en particular. ¿Vaya a haber ajustes en, lo, en los protocolos, en demandas de países como China, por ejemplo?
0: Y, y puede haber, puede haber si sí, algunos cambios en los protocolos, pero también necesitan proteína. Sí. Pero yo creo que la diferenciación va a estar en lo que uno puede mostrar que es más seguro y que tiene mayor... Eh, criterios de responsabilidad de lo que está enviando como como alimento. O sea, si usted tiene un, un programa de inocuidad muy fuerte, muy robusto, le va, va a tener un plus a aquel país que no lo tenga. este, Aquel país que tenga un buen estatus sanitario y que lo pueda refrendar y demostrar, tendrá un plus sobre aquel país que no lo tenga. Son pequeñas cosas que, que van dando, este, que van a venir, ¿no? Lo, lo van a pedir casi con seguridad. No sé si decirlo así inmediatamente de salido de esta pandemia porque la gente necesita alimento, ¿no? Pero cada país se está volviendo muy exigente en lo que quiere de alimentación para, para su población, ¿no?
1: ¿Y eso es un asidero más para agarrarse eh, del esquema actual que Uruguay tiene respecto a la, a la aftosa de vacunación?
0: Bueno, a ver, hay una discusión si país libre con vacunación y país libre sin con y sin vacunación... Sería lo mismo. Eh, Uruguay es muy robusto en eso. Hay, se, hay varias iniciativas a nivel de la OIE de que se este, suavice la norma que restringe el comercio de las cosas. Eh, hay algunas iniciativas de mercancías seguras, eh, hay otras normativas, por ejemplo, de la, para la especie eh, ovina, que no se vacuna en Uruguay, pero que se vacuna la bovina que no sea que sean restrictivas para poder exportar el ovino, la carne ovina con hueso. Digo, ha, ha flexibilizado las normas OIE, a, este, muchas cosas, herramientas para poder ser más fácil la comercialización, siempre teniendo la caracterización del riesgo que pueda llevar alguna enfermedad a algún país. ¿no? Claro, claro. Y todo eso lo OIE anualmente viene, viene estudiando los, este, los cambios que se solicitan sobre las normas OIE.
1: Estaba pensando porque a nivel de frontera seca había una demanda de ovinos uruguayos y había hasta la posibilidad eventual, de, de no sé si se llegaron a concretar hace ya un par de años de esto, eh, ganado en pie eh, ovino hacia Brasil. ¿Esto en el marco sanitario nuevo de Brasil sería posible? ¿Se ve como... Bueno,
0: mire, justamente hoy hablamos del tema del CDP y la, lo que quedamos, estamos debiendo que trabajar en esta relación bilateral o o de conocer, de conocer cuáles son los productos y animal que podrían este, ser comercializados eh, Brasil se va a ajustar a las normas OIE, por supuesto este y bueno quedó allí plasmado no firmado que de repente la exportación de ganado ovino no tendría problema porque pues Uruguay no lo vacuna este pero bueno lo tenemos que firmar no es cierto este, ya que Uruguay no vacuna, Brasil no lo vacuna, no se vacuna el ovino, no tendría restricciones. Pero es una cosa que también vamos a pedir a la, la OIE, ser consideradas las especies ovinas, suinas y camélidos, porque a no se vacunan en Bolivia y Perú y los, y los eh, comercializan. Este, ser tenido en cuenta de aquellos países que vacunan, no restringirle el mercado de estas especies. O sea, lo vamos a, vamos a hacer una un pediología de una de una modificación del código para esta especie de países que vacunan el bovino. Uh -huh.
1: Bien. Y eso qué, qué va a permitir?
0: Y va a permitir una, por ejemplo, si yo quiero exportar carne bovina con hueso a Estados Unidos pueda ir libremente de cualquier predio, no usar la herramienta del compartimento, por ejemplo.
1: Ah, ya está, porque está. el compartimento está exceptuado de lo que es la vacunación, incluso de lactosa,
0: Seguro, porque ahí lo que se hace en el compartimento es separar un, eh, las especies, o sea, acá en la cría se hace el bovino y el, el ovino en cualquier establecimiento rural. Lo que hicimos con eso es separar la especie bovina solamente a, esa, a ese predio, sacando el bovino que está vacunado por un periodo eh, de tantos días para que demostrar que no hay circulación viral. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y hasta ahora... Ah, es... pero en
0: este, Si pasamos a la, a la idea que tenemos nueva, podría ser cualquier este, establecimiento, podría exportar directamente a cualquier país, ¿no? Li libre de aftosa, libre de vacunación. Sí, libre de vacunación. O sea, por más que uno siga vacunando al bovino, la especie ovina puede ser comercializada sin problema. Claro, claro, claro. Este, pero estamos hablando de
1: ganado en pie, estamos hablando de carne.
0: No, carne, carne ganado ah,
1: en pie. De las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas. Es decir, de cualquiera aprobarse de este cosas. protocolo, podrían entonces quedar exceptuados y y, y exportarse directamente sin tener un. Eh, ¿Cómo Exacto. se abriría un periodo de ventanas? Se, ¿Se abriría una cuarentena?
0: Eh, no, esto, bueno, primero tenemos que presentarlo. Lo oye que todavía, esta es una idea que salió en marzo. No, perdón, en abril. en El CBP que se hizo en abril salió esta idea de y la sacó el, el residente de la OIE para las Américas. Fue el que planteó esto, para, ¿por qué no planteábamos a la OIE? Y bueno, vamos a trabajar con todos los argumentos técnicos para ver si podemos podemos modificar esto.
1: ¿Esa instancia es de Uruguay? ¿El pedido?
0: ¿Eh? ¿Esa instancia es de Uruguay? ¿Quiero decir el pedido? No, no, eh, eh, lo vamos a hacer a través del CP, el, el Comité Veterinario Permanente que lo integra a Bolivia Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.
1: Claro. Doctor Eduardo Barre, muchas gracias por atendernos y por todos estos no, detalles. ¿eh?
0: No, por favor, estamos a la orden para poder este, aclarar preguntas que surgen sobre este problema. Claro, sí.